0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hôm và nhận xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng yêu cầu bàn giao khu công nghệ cao Hòa Lạc cho Hà Nội trong quý 1 năm 2023.
0: Thưa quý vị, giá đất ngoại ô Hà Nội giảm từ 30-40%, đất nền ven Hà Nội giảm giá sâu kỷ lục, số doanh nghiệp địa ốc phá sản tăng gần 40%. Những bản tin này gần đây xuất hiện gần như hàng ngày trên báo chí.
1: Vâng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, ngân hàng và các doanh nghiệp bất động sản cũng đã họp bàn với nhau không ít lần, tuy nhiên chưa thấy được hướng giải quyết. Có lẽ vì người ta vẫn lảng tránh câu hỏi lớn nhất về thị trường bất động sản Việt Nam nên hạ giá đất hay chưa, kinh doanh đất đai hay đa cấp. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay
0: Việt Nam tiếp tục cử đoàn quân đội nhân dân Việt Nam lên đường sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất
1: Phần tin thế giới có những thông tin Sau thảm họa động đất, Thổ Nhĩ Kỳ đang ráo riết điều tra về tình trạng chất lượng kém của các công trình xây dựng nạn hôi của đã xuất hiện tại nước này
0: Điểm nóng chiến sự Nga-Ukraine vào lúc này, tình hình trên chiến trường vẫn đang ở thế giàn co Sau đây là nội dung chi tiết
1: phải khẩn trương bàn giao khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý trong quý I năm 2023. Đây là phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết phát triển đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững diễn ra ngày hôm qua 12 tháng 2 tại tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị, nhân đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cần ra soát, đánh giá mô hình quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc để rút kinh nghiệm làm căn cứ tập trung phát triển, quản lý các khu công nghệ cao trên cả nước hoạt động hiệu quả. Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998, hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khu có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600 ha, được xây dựng theo mô hình hình thành thành phố khoa học với đầy đủ các tiện ích và những khu chức năng. Tuy nhiên, đến nay, tổng diện tích đất các nhà đầu tư lấp đầy mới đạt được khoảng 240 ha. Nhìn chung hiệu quả sử dụng đất chưa đạt yêu cầu, tương xứng với mục tiêu đề ra. Để tăng cường hiệu quả quản lý và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, thành phố chuyển đổi số, theo tinh thần nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố Hà Nội đã có kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao khu công nghệ cao hòa lạc về thành phố quản lý.
0: Thưa quý vị, giá đất ngoại ô Hà Nội giảm từ 30-40%, cho đến 40% đất nền ven Hà Nội giảm giá sâu kỷ lục, số doanh nghiệp địa ốc phá sản tăng gần 40%. Những bản tin này gần đây xuất hiện gần như hàng ngày trên báo chí. Đất đai luôn là vấn đề được quan tâm nhất của người Việt, phần lớn tài sản dân chúng hình thành từ đất đai, nhà cửa và cũng hiếm có loại tài sản nào duy trì được đà tăng mạnh mẽ và bền bỉ như thế. Nhiều thống kê cho thấy trong 20 năm qua, giá đất đã tăng đến 20-30 lần ở các thành phố lớn. Chính vì vậy mà sự suy sụp gần đây của thị trường bất động sản đang thu hút mối quan tâm của toàn xã hội từ chính quyền đến doanh nghiệp và từ người dân. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, ngân hàng và các doanh nghiệp bất động sản đã họp bàn với nhau không ít lần, tuy nhiên chưa thấy được hướng giải quyết. Có lẽ vì người ta vẫn lảng tránh câu hỏi lớn nhất về thị trường bất động sản Việt Nam nên hạ giá đất hay chưa? Thực ra nếu trả lời được câu hỏi này thì mọi chuyện hết sức đơn giản, chỉ cần vài loại thuế, một số chính sách là mọi thứ sẽ ổn định.
1: Hãy nhìn lại cơn sốt đất gần đây, nguyên nhân chính của nó là do lãi suất huy động của các ngân hàng quá thấp. Trong đại dịch Covid-19, hầu hết doanh nghiệp phải thu hẹp lại và thậm chí là đóng cửa. Lãi suất do đó giảm rất nhanh, có lúc lãi suất huy động xuống chỉ còn 2-3% cho kỳ hạn một tháng. Người dân không còn kênh đầu tư nào khác nên đã dồn tiền vào chứng khoán và bất động sản, đẩy thị trường chứng khoán lên cao. VN Index có lúc lên trên 1.500 điểm. Giá đất khắp nơi sốt nóng, tăng giá nhiều lần, thậm chí là hàng chục lần ở những vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Dường như con người rất nhanh quên, không chỉ kịp quên những ngày sốt đất mà còn quên cả những ngày sốt COVID-19. Nhưng đại dịch rồi cũng qua và phép tăng mạnh lãi suất cơ bản ở Mỹ, buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải đi theo. Chúng ta từng cố gắng duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ thị trường bất động sản và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung. Nhưng làm như vậy thì dự trữ ngoại hối sẽ bị ảnh hưởng và đồng đô la tăng giá, ảnh hưởng mạnh đến xuất nhập khẩu. Một quy luật kinh tế cơ bản, khi giá đồng đô la tăng để tạo cân bằng trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Trung ương sẽ chủ động tăng lãi suất của đồng nội tệ. Do đó, chúng ta không thể giữ mãi lãi suất thấp được và cuối cùng thì các ngân hàng đã phải tăng lãi suất huy động rất nhanh, đẩy lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lên đến 11-13% đến và lập tức tác động lên thị trường chứng khoán và bất động sản. VN Index đã giảm gần 50%, chỉ còn dưới 900 điểm. Thị trường nhà đất lập tức đóng băng. Hàng luật doanh nghiệp ngành này lâm vào cảnh khó khăn. Sự suy sụp này có thể dễ dàng thấy trước, ngay khi diễn ra vụ đấu giá đất thủ thiêm và vào thời điểm phép tăng lãi suất cơ bản tại Mỹ.
0: Ngày 10 tháng 12 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá thành công 4 lô đất Thủ Thiêm với số tiền đấu giá là hơn 37.000 tỷ đồng. Trong đó thì lô 3.12 mỗi mét vuông trúng đấu giá đạt kỷ lục là 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó thì lần lượt cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đều bỏ cọc. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, dạng sáng ngày 17 tháng 3 năm 2022 theo giờ Việt Nam, Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch và kể từ đó họ đã tăng liên tục 8 lần liền. Vụ đấu giá đất thủ thiêm có lẽ sẽ đi vào lịch sử như một cột mốc giá không thể vượt qua khi mà một căn hộ tại đây sẽ có giá ngang với giá của một căn hộ rộng tương đương tại đại lộ số 5 New York. Trung tâm quyền lực tài chính của Hoa Kỳ một đất nước có GDP đầu người cao gấp 20 lần Việt Nam một mức giá hoàng đường Cơn sốt đất vừa qua thực ra không do nhu cầu ở thật sự của người dân mà chủ yếu là do đầu cơ Chẳng có lý do gì để giải thích cho sự lên giá của đất thuê ngoài mục đích đầu cơ Những người mua ấy tuyệt nhiên không có ý định bỏ thành phố để về quê sinh sống làm nông Họ chỉ mua chúng như một món hàng đa cấp
1: Đất đai hay hàng đa cấp bản chất mô hình bán hàng đa cấp dựa trên hai nguyên tắc cơ bản lãi suất phải cao và số khách hàng luôn phải tăng các mô hình bán hàng đa cấp sống nhờ chuyển lãi từ dưới lên trên thúc đẩy các chân kim tự tháp liên tục mở rộng tìm kiếm khách hàng mới nếu không mở rộng được là chúng sụp đổ ngay lập tức vì không còn tiền nuôi các tầng cấp ở trên để bán được hàng các mô hình bán hàng đa cấp luôn phải tạo ra câu chuyện cho hàng hóa bạn có thể dễ dàng thấy những ví dụ về những câu chuyện huyền thoại liên quan đến thực phẩm chức năng chẳng hạn một trong những món hàng đa cấp được yêu thích nhất đất đai ở việt nam cũng vậy người bán luôn phải tạo ra câu chuyện cho sản phẩm ví dụ như đất sắp được lên quận sắp có sân bay sắp có khu du lịch hay sắp được mở đường thậm chí sắp được đổi tên lợi nhuận do đất tăng giá phải cao hơn nhiều so với lãi vay ngân hàng để thu hút khách tuy nhiên gần như mọi mô hình đa cấp đều sẽ sụp đổ sớm hay muộn chỉ do còn khách hay không Giá đất buộc phải đáp ứng được yêu cầu tăng giá cao hơn lãi vay ngân hàng, mà lãi vay ở ngân hàng Việt Nam rất cao, thường xuyên trên 10%, hiện nay ở mức 15%. Nên nếu người dân mua đất mà sau 5 năm không lên giá được gấp đôi, thì về bản chất là họ đã bị lỗ. Như vậy, cứ sau 10 năm thì đất phải tăng giá 4-5 đến 5 lần. Điều này lý giải cho những cơn sốt đất điên cuồng. Cứ sau vài năm đóng băng thì đất phải tăng vài lần để bù đắp sự mất giá của tiền. Và nếu nhìn nhận thực tế thì cũng thấy là 10 năm qua đất lên giá trung bình khoảng 4 đến 5 lần tại các đô thị lớn của cả nước. Tuy nhiên, đất đai cũng chỉ là một món hàng, nó không thể ra ngoài các quy luật kinh tế cơ bản. Sau đợt tăng giá mấy năm qua, giá đất đã lên mức quá cao, cộng với việc tiền không còn rẻ nữa. Lãi suất ngân hàng đã lên mạnh, nên việc thị trường đóng băng là điều rất yếu.
0: Các doanh nghiệp bất động sản đương nhiên muốn hỗ trợ từ nhà nước, tuy nhiên khó khăn của họ không phải là do nhà nước không hỗ trợ, theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng vẫn cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản với mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đối với các dự án, phương án vay vốn khả thi vẫn được tổ chức tín dụng cho vay theo đúng quy định. Tính đến cuối năm 2022, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 24,27% so với cuối năm 2021 và là một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất chiếm tỷ trọng lớn đến 21,2% trong tổng dư nợ đối với nền kinh tế trong 5 năm qua.
1: Nhà nước có nên giải cứu các địa chủ hay không? Thực ra cái mà các doanh nghiệp bất động sản cần hỗ trợ thì ngân hàng và nhà nước không thể đáp ứng được, đó là thị trường. Lãi suất cao của ngân hàng có thể không có lợi cho những người đầu cơ đất, nhưng nó đem lại lợi ích cho người gửi tiền. Tỷ giá đô la thấp có lợi cho doanh nghiệp này, thế nhưng lại có hại cho doanh nghiệp khác. Giá nhà quá cao cũng vậy. Vậy nên tốt nhất là hãy để thị trường tự điều tiết. Doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải hạ giá sản phẩm. Nếu họ không hạ giá thì họ sẽ phải chịu chi phí tài chính cao. Chi phí kinh doanh sản xuất cao và sau vài năm không bán được hàng thì họ cũng phải phá sản. Sự phá sản của doanh nghiệp này sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp khác. Thị trường sẽ không đóng băng mãi. Sau năm đến 7 năm nữa, khi giá xuống khoảng 1/2 so với hiện nay và tiền đã mất giá từ 30 đến 50%, thì về nguyên tắc, giá đất sẽ xuống chỉ còn khoảng 20 đến 25% hiện nay. Quay về thời điểm trước đại dịch và thị trường sẽ lại bước vào một cơn sốt mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau đại dịch, đáp ứng yêu cầu cấp bách cho việc phục hồi và tăng tốc phát triển, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, chủ động, tích cực tìm những hướng đi mới, tận dụng những ưu thế về công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng và là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên bên cạnh đó, thì những mặt hàng làm được hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề.
1: Nghị
2: quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Có thể thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động. Năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, giảm thủ tục hành chính, thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã quan tâm đến chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, thực tế một số lượng lớn các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu là đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp chi tiết. Theo tiêu chí khoa học rõ ràng, từ đó có những thay đổi chiến lược kế hoạch phát triển phù hợp. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin cho rằng Thách thức trong chuyển đổi số với doanh nghiệp liên quan đến một số vấn đề như doanh nghiệp đưa ra bài toán của mình Trước khi quyết định chuyển đổi số, doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm, dịch vụ phù hợp với loại hình hoạt động, hoạt động bảo mật trên môi trường số, chuyển đổi số bắt đầu từ đâu trong doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Giang đề
1: xuất việc chuyển đổi số không phải là của mấy ông IT ở trong doanh nghiệp mà ở đây đấy là câu chuyện chuyển đổi của tất cả mọi người ở trong doanh nghiệp trong tổ chức cần phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo, phải có sự vào cuộc của tất cả mọi người thì mới có thể thành công được. Khi mà chuyển đổi như vậy thì nó sẽ có cái văn hóa kinh doanh, cái quy trình kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ phải thay đổi. Và nếu như mà thay đổi như vậy thì doanh nghiệp cũng sẽ phải chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị để mà đào
3: tạo nguồn nhân lực ở trong doanh nghiệp mình cho nó phù hợp.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng Thực tế, việc tiến hành chuyển đổi số của doanh nghiệp mới chỉ ở phần nhận thức. Để chuyển đổi số thành công, cần triển khai hành động cụ thể, đó là nâng cao năng lực về con người, năng lực của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Trong đó, mỗi doanh nghiệp có quy mô khác nhau sẽ lựa chọn chiến lược cũng như lộ trình chuyển đổi số phù hợp nhằm đạt hiệu quả nhất với chi phí hợp lý. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, có phần đẩy mạnh, tăng chuyển kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, cũng như giảm chi phí cho doanh nghiệp. Công đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ là tổ chức các chương trình đào tạo, chương trình kết nối, giúp các doanh nghiệp hình thành, hình dung và tiếp cận với chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số sẽ thành công khi ba nhân tố, con người, công nghệ, doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau. Doanh nghiệp bước đầu chuyển đổi cần phải đầu tư nguồn lực, phải nghĩ lớn, nhưng khi thực hiện cần bắt đầu thông minh, lựa chọn bài toán phù hợp. Điều quan trọng là chọn được đối tác tin cậy, thấu hiểu bài toán doanh nghiệp, triển khai số hóa từ phạm vi nhỏ để dễ dàng quản lý và kiểm soát, rồi mới tính đến việc nhân rộng vẫn biết sự đổi mới là chìa khóa thành công trong thế giới công nghệ kỹ thuật số luôn thay đổi và số hóa là quá trình không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi những đáng kể trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp ở mọi cấp độ khi được thực hiện đúng cách. Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ có những tác động không nhỏ đến tăng trưởng của các doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy hiệu suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù chuyển đổi kỹ thuật số thành công đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, nhưng không có giải pháp nào là phù hợp cho tất cả. Ở góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng cần tập trung thúc đẩy chuyển đổi số với trọng tâm là phát triển kinh tế số nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế số trên nền tảng chuyển đổi số sâu rộng sẽ là chiến lược lâu dài để phát triển toàn diện, bền vững, khuyến khích hỗ trợ và thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp chuyển đổi số back in Việt Nam vươn ra chinh phục thế giới. Coi chuyển đổi số là phương thức có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Và đương nhiên, khi chuyển được số được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, thì chúng ta mới tự tin đối ngoại hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn, Đêm qua, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 76 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Lễ tiễn Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra vào lúc 21 giờ đêm qua tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài Hà Nội dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, gồm 76 quân nhân. Trong đó, đội quân y thuộc Tổng cục hậu cần có 30 người, đội công binh cứu sập thuộc binh chủng công binh gồm 30 người, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ. Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người, Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng Phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn. Sau lễ tiễn, máy bay trở lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cất cánh vào lúc 22 giờ 05 phút đêm qua theo giờ Việt Nam và dự kiến sẽ đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau 11 tiếng bay.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 757 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023. Hội đồng có bảy nhiệm vụ trong đó giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 của thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thành phố. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú của hội đồng cấp huyện. Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban dân thành phố và Hội đồng Cơ sở của các trường đại học cao đẳng tư thục, đóng góp đóng người trên địa bàn thành phố, đề nghị. Bên cạnh đó, thì tổ chức thăm dò dư luận bao gồm công bố danh sách đề nghị xét tặng bằng hình thức nghiêm yết công khai, đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan đơn vị liên quan trong thời gian 15 ngày làm việc để lấy ý kiến nhân dân, xã hội, xử lý kiến nghị của các tổ chức cá nhân nếu có, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú theo quy định.
1: Tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan, bảo đảm mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả thi tin cậy để các cơ sở đào tạo sử dụng làm căn cứ tuyển sinh đại học, Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bên liên quan tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, nhất là việc thực hiện biện pháp phòng chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong kỳ thi, Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nhận được sự đồng thuận từ phía học sinh, phụ huynh và xã hội. Các hội đồng thi có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh. Lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao
0: để gian lận thi cử. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phương thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được giữ cơ bản ổn định như các năm 2021 và năm 2022. Thí sinh yên tâm học tập và ôn luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên và cập nhật ghi nhớ các quy định liên quan đến kỳ thi để chấp hành nghiêm túc khi tham gia kỳ thi. Các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng căn bệnh ung thư ngày càng gia tăng tại Việt Nam, nhất là ung thư đường tiêu hóa, từ ngày 12 tháng 2 đến 31 tháng 3 năm 2023, hệ thống y tế Medlatex triển khai chương trình khám và tầm soát miễn phí nguy cơ ung thư đường tiêu hóa tại cơ sở y tế thứ 9 vừa được khai trương tại số 2 ngõ 82 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội tiêu hóa Việt Nam lưu ý những người có dấu hiệu báo động như nuốt nghẹn, thiếu máu, sụt cân, nôn hoặc đau bụng kéo dài hoặc có triệu chứng khó tiêu khởi phát ở tuổi trên 40 đối với nam và 35 đối với nữ nên được nội soi dạ dày để tầm soát ung thư.
0: Thưa quý vị, cục đăng kiểm Việt Nam đang xem xét việc giao đăng kiểm phương tiện cho các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô chính hãng, nhận được sự quan tâm của các chủ phương tiện vì vừa tạo cơ hội cho thêm sự lựa chọn, vừa tiết kiệm thời gian cho các lái xe. Tuy nhiên Đa số đều bày tỏ băn khoăn việc quản lý giám sát nhân lực đăng kiểm viên tại các gara như thế nào để thực hiện hiệu quả công tác đăng kiểm, đảm bảo đúng luật, phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Nhiều chủ phương tiện cho rằng, phương án cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S, 4S chính hãng được kiểm định phương tiện sẽ thêm cơ hội lựa chọn cho các trung tâm đăng kiểm chất lượng, tăng tính cạnh tranh, buộc họ phải cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng. Đặc biệt, khi đi bảo dưỡng có thể kết hợp với kiểm định thì sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức. Tuy nhiên để chủ trương thực hiện hiệu quả cũng cần giám sát của cơ quan quản lý nhà nước Một số chủ phương tiện cho biết
0: Thì tôi cảm thấy là nếu mà được nhà nước mà quan tâm về cái vấn đề mà để là đăng kiểm được Ở cái nơi mà mình đang hay bảo dưỡng xe thì nó thuận lợi cho người dân rất là nhiều Và rất là tiện cho người dân chứ còn bây giờ đi ra đăng kiểm đó, Thì nó là đông mà nó phức tạp rồi nó mất thời gian của cho người dân rất là nhiều có hợp lý mà nó chuẩn chỉ
3: trong trong cái, các khâu uh, kỹ thuật thì anh nghĩ nó cũng được thôi mà mà cũng là thuận tiện cho cho người dân
0: đỡ đỡ phải đi xếp hàng như bây giờ anh thấy nhọc lắm mỗi lần đi đăng kiểm giờ nhọc đã.
3: cái cái quản lý nhà nước giám sát thì chắc chắn phải nó phải có chứ nếu mà không có thì người ta này làm bừa thì cũng không được. Uh, qua khảo sát
1: một số gara chính hãng trên đường trường trinh hà nội hệ thống dây chuyền bảo trì bảo dưỡng của hãng xe có đầy đủ thiết bị như cầu nâng máy đo khí thải đo cường độ ánh sáng và độ trụm của đèn xe có các máy móc kiểm tra hệ thống treo trượt ngang phanh các thiết bị này đều có tem kiểm định của cục đăng kiểm việt nam nhưng để đăng kiểm được phương tiện thì các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng ô tô chính hãng vẫn còn nhiều vấn đề băn khoăn ông trần đình thi giám đốc dịch vụ đại lý hà nội Ford chia sẻ
3: okay, vấn đề ban lớn nhất mà cũng là vấn đề lớn nhất để cho một đại lý chính hãng có dám nhận làm kiểm định hay không thì thứ tên thứ nhất là cần phải có một cái văn bản cái thông tư hướng dẫn và cái thứ hai cũng phải cần có cái sự giám sát của cục đăng kiểm việt nam và thứ ba cũng phải có một quy cái quy trình cái quy cách làm việc rõ ràng và sự kết nối kết nối giữa cục và đại lý để làm sao cái trách nhiệm pháp lý của đại lý được thực hiện thì cũng phải là đảm bảo được đúng theo tuân thủ theo quy định của pháp luật việt nam
1: Một đại lý xe ô tô khác cho rằng, dù có trang thiết bị, nhân lực như hiện nay, thì các gara chính hãng cũng chỉ đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của chính xe hãng của đại lý. Nếu phục vụ nhiều đối tượng khách hàng thì cũng gặp khó khăn và sẽ quá tải. Ông Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Dịch vụ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toyota Thanh Xuân
0: cho biết thêm. Nhưng mà nếu mà tất cả những khách hàng mở các dòng dòng sản phẩm khác như là Kia hay là Ford này ạ, thì cái cũng khó khăn cho đội ngũ bản thân là cơ sở vật chất, bởi vì mỗi một hãng xe có những cái dụng cụ quy định là, là tiêu chuẩn nó khác, thì cái việc phục vụ khách hàng nó sẽ khó khăn hơn. Cũng như là cái đội ngũ mà chúng tôi làm sang cái vấn đề đăng kiểm thì chúng ta phải xây một luồng công việc, tức là quy định nhân sự nào được thực hiện công việc đấy để làm sao mà chúng tôi đáp ứng và phục hàng tốt nhất.
1: Có thể nói, đề xuất này của Cục Đăng kiểm Việt Nam là mới trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm phát hiện sai phạm và bị xử lý. Và để thực hiện hóa chủ trương này thì cần nghiên cứu cơ chế, đặc biệt là sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế Thưa quý vị, điểm nóng chiến sự giữa Nga và Ukraine lúc này là khu vực Bakhamus mà Ga gọi là Aztomir. Một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, đây là nơi mà quân đội Nga tập trung bao vây dòng dã 6 tháng nay và Bakhmut đã trở thành một trong những trận đánh kéo dài nhất và ác liệt nhất trong cuộc xung đột tại Ukraine trong gần một năm qua. Chiến sự tại Ukraine đang tập trung nhiều tại mặt trận miền Nam và mặt trận miền Đông, trong đó thì mặt trận miền Đông tập trung nhiều lực lượng của cả hai phía.
1: Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận phối hợp chống thiết bị bay không người lái trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực củng cố năng lực phòng vệ. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn được tổ chức trong bối cảnh Seoul tìm cách củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu sau vụ máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận nước này vào cuối năm 2021.
0: Sau thảm họa động đất, thổ nhĩ kỳ đang giáo diết điều tra về tình trạng chất lượng kém của các công trình xây dựng. Bộ Tư pháp thổ nhĩ kỳ đã thành lập hẳn một đơn vị điều tra những sai phạm dẫn đến hàng loạt thiệt hại trong trận động đất. Ngày 11 tháng 2, nhà chức trách nước này đã bắt giữ hơn 100 nhà thầu tại khắp 10 tỉnh chịu thảm họa. Những nhà thầu này bị quy trách nhiệm trong việc xây dựng một số tòa nhà mà không tuân thủ các quy tắc hiện hành về phòng chống động đất, khiến chúng dễ dàng bị đổ sập trong động đất.
1: Cường độ của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syri ngang với 500 quả bom nguyên tử. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc giảm thiểu rủi ro tại Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ. Các chấn động kéo theo hơn 2.000 dư chấn trong suốt cả tuần này và hiện vẫn đang tiếp diễn. Theo Tổng thống Edogan, khoảng 160.000 nhân viên cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và từ các quốc gia khác bao gồm cả Nga đã tham gia vào các nỗ lực cứu trợ tại 10 tỉnh phía đông nam nước này.
0: Gần một tuần đã trôi qua sau trận động đất, trong những ngày này, tình hình ở nhiều thành phố còn hỗn loạn và có một thực trạng đáng buồn, đó là nạn hôi của đã xuất hiện. Phát biểu về báo giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ hành vi hôi của và tuyên bố sẽ tăng cường trấn áp. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 48 người với cáo buộc cướp bóc các tòa nhà bị hư hại vì động đất. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang căng sức trong bối cảnh tình trạng bạo lực và tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất.
1: Các trường học trên khắp Auckland sẽ đóng cửa từ ngày hôm nay 13 tháng 2 khi thành phố lớn nhất của New Zealand này chuẩn bị hướng bão Gabri. Cụ thể, hơn 36 trường học. Và trường đại học tại thành phố Auckland sẽ đóng cửa mặc dù không có lệnh chính thức từ Bộ Giáo dục nước này Trong khi đó, hãng hàng không Air New Zealand cho biết sẽ hủy nhiều chuyến bay quốc tế đường dài vào ngày 13 tháng 2 Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Auckland cảnh báo Thành phố có khả năng hứa chịu sức gió mạnh với sức gió lên tới 140 km h Tương ứng với 90 dặm 1 giờ và cường độ gió mạnh hơn từ ngày 13 tháng 2
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: còn hơn một tháng nữa mùa giải MotoGP 2023 sẽ khởi tranh đội đua Lenovo Ducati đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới mới đây mẫu xe mới Desmosedici GP 23 đã lần đầu tiên lăn bánh trong đợt chạy thử ở trường đua Sepang Malaysia Với hai tay đua người Italia đang đạt phong độ cao, Bagnia và Bastianini, đội đua màu đỏ hy vọng sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm nay. Đợt chạy thử của đội đua Italia được đánh giá rất thành công khi cả Francesco Bagnia và Enia Bastianini đều vận hành trơn tru mẫu xe mới Desmo CDC GP23 đạt thành tích tốt. Trong năm nay, Bagnia sẽ đổi số xe từ 63 thành 1, điều mà chỉ có tay đua đương kim vô địch thế giới mới được thực hiện. Trong khi đó, Bastianini, tay đua 25 tuổi mới chuyển đến Lenovo, vẫn mang số 23. suối say đã cùng anh giành vị trí thứ ba thế giới năm ngoái trong màu áo đội Gresini. Chiếc Desmo CDC năm nay vẫn phát huy điểm mạnh được xem là sự khác biệt giữa Ducati và Yamaha hay Suzuki. Đó là khả năng bứt tốc vượt trội ở những đoạn đường thẳng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Francesco Bagnaia lần đầu lên ngôi vô địch thế giới năm 2022. Tay đua 26 tuổi người Italia bảy lần thắng trạng và lập kỷ lục là tay đua đầu tiên của một đội Ducati bốn lần liên tiếp vô địch trạng. Thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do bị chấn thương, đương kim vô địch Paris Saint-Germain đã nhận thất bại khi tới sân Louis Dedehị làm cách trước AS Monaco tại vòng 23 giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Đây là trận đấu Paris Saint-Germain không có cả Mbappe và Messi nên Neymar tỏ ra quá đơn độc. Trong khi đó, Monaco đã phát huy được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-1. Điều đặc biệt là cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1, trong đó có hai pha lập công của tiền đạo Ben Yedde bên phía Monaco. Cũng ở lượt đấu này, Olympic Marseille đã thắng 2-0 trên sân của Clermont-Food, với cú đúp bàn thắng được ghi nhờ công tiền đạo người Chile Alexis Sanchez. Được 49 điểm qua 23 trận, Olympic Marseille vẫn đứng thứ hai nhưng chỉ còn kém Paris Saint-Germain 5 điểm.
0: Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo vào khoảng đêm nay ngày 13 và ngày mai ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các thành phố tại Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Từ gần sáng ngày mai 14 tháng 2, trời chuyển rét trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong mức từ 13 đến 15 độ C vùng núi từ 12 đến 14 độ C ngày 14-15 tháng 2 trời rét có nơi rét đậm trời chuyển rét nên người dân cần chú ý mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hàng, Phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay Thân ái chào tạm biệt